0: Üdvözöljük a Cartoon az összes hallgatóját, a már belengetett, de még csak most megvalósuló Ghibli tematikus sorozatunkban. És az első adásban, ahogy a későbbiekben is, a csapatunk úgy először, hogy itt van velünk Fanni.
1: Sziasztok!
0: Tonó! Sziasztok! Én pedig Roland vagyok, én fogom vezetni az első adást, amelynek Alanya a Ghibli Studio első filmje, a Nausica of the Valley of the Wind, azaz magyarul Nausica a Sia harcosai című film, Azonban előtte néhány közérdekű közlemény azoknak, akik most találtak meg minket esetleg, vagy korábban nem figyeltek rá, hogy bejelentettük ezt a sorozatot. A terv az volt, hogy a Ghibli Studio teljes stúdiófilmes munkásságát lefedjük. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert időközben utána jártunk a Ghibli Stúdió történetének, és félelmetesen sok animében, sorozatban, nyugati koprodukciós filmben, illetve videójátékban segítkeztek. Ezeket pedig lefedni évekbe talán azt hiszem, úgyhogy kizárólag a nagy játékfilmekre fogunk fókuszálni, amik kizárólag a Ghibli stúdiójában készültek. A Szyotorom 23 címet jelent?
2: Ö, igen, 23 cím, és ugye a készülőben van a 24-dik, amit mi az, aki fog rendezni.
0: Remélhetőleg addig a végén is érünk a már létező 23-nak, és kronológia sorrendben fogunk haladni. A legelső filmmel a 84-essel kezdjük ma, és egészen a 2020-as, már CGI animációval készülő darabig amitől kicsit mindennyi a fényünk, de zárulja. És ezúttal invítálunk titeket egy filmklubra is, ugyanis mivel mindig tudni fogjuk, hogy mi lesz a következő adás témája, ezért javasoljuk, hogy miért meghallgatjátok, nézzétek meg velünk együtt, bevalljuk, hogy mi is kínosan keveset láttunk ebből a 23 filmből, mint kiderült. Úgyhogy azt hiszem, ettől jobb alkalom nem lesz arra, hogy bepótoljuk a kibli munkásságát, lehetőleg együtt veletek. És megint csak remek alkalom az, hogy a Netflix elérhetővé tette a Szent János Bogarak ami biztosan valamilyen jogi probléma okán, de nem került fel a kínálatba. Az összes filmet megtaláljátok ezen kívül azonban Netflixen. Ha jól tudom, magyarul lokalizálva is. Felirat
2: mindenképpen van. Azt nem tudom, hogy szinkron van, ezt nem csekkoltam. Felirat az biztos van.
0: És szerintem ennyit érdemes tisztáznunk ez elején. És akkor ugorhatunk is a mai alanyunkra, ami mi az, aki mangája alapján készült, amit én csak a megtekintés után találtam meg, amit is egy rendkívül érdekes fanfekt szerintem. És akkor át is dobom a szót valakinek. Foglaljátok össze ti is, hogy hogy tetszett mielőtt én is rátérek.
2: Nekem nagyon-nagyon tetszett a film. Azért is, amit beszéltünk is még az adás előtt, hogy már első rendezőként mi az, aki nagyon precízen és, és nagyon egyedien nyúl hozzá igazából ez a posztapok, Témához, ami ugye egy ilyen posztapokaliptikus világban játszódik ez a film, ahol ugye hát egy maréknyi csoportokra ö, osztodott emberiség vívja igazából egymással a elég felesleges harcát, és körülöttük pedig pusztul a természet, ö, kivéve ugye a főhős Nausika, ugye japánul nauská, azt hiszem, hogy ugyejtették a nevét, aki pedig szeretné megvédeni, a természeti kincseket, és ugye meg akarja akadályozni az emberek között kirobbanó háborút. Azért is, mert hogyha a természet sérül, akkor igazából tényleg elvész az egész emberiség is, mert meg kéne tanulnunk együtt élni a természet és az emberi világnak. És szerintem. Egyrészt ez a téma még a mai időkben is nagyon fontos téma, és az, hogy a 80-as években elkészült egy film, amelyik ezt ennyire tisztán és ennyire egyedien sikerült elmesélnie, ráadásul egy ilyen jól megírt főszereplő karakterrel, az számomra egy olyan teljesítmény volt, amit még úgy, hogy nagyon bizakodóan ültem le elé, még úgy sem vártam volna tőle. Tehát úgy voltam vele először, hogy most kíváncsi vagyok, hogy akkor honnan indult a Ghibli stúdió, milyen lesz az első filmjük, és annyi különbséget, mondjuk sok Ghibli filmet nem láttam, de annyi különbséget nem látok igazából. Tehát már első filmjében is a Hayomi Azaki egy közel-tökéletes filmet készített, és egy kimondottan jól megírt story A karakterek azok szerintem mindegyik A maga szerepét betöltve, de tök jól funkcionális, tök jól megírt. Nem, nem, nem tudom igazából, hogy mit tudnék így kezdetben mondani róla, hogy ezt folyaresebben is fogunk beszélni az egész adásban, ott még jobban megvitatjuk, de maga a történet az nekem, én hozzám alapból közel állnak, ugye a posztapok történetek, és én, én nagyon örültem, hogy lehet egy ennyire reményteljes posztapok storyt is bemutatni.
1: Mm. Igen, hát igazából én nekem is ez volt az első dolog, amit észrevettem, hogy ez az egész film, ez egy eszenciálisan mi az, aki film. Mert igazából amikor a munkásságról beszélünk, akkor azok a témák, amik ebben a filmben megjelennek, akkor azok a témák kerülnek folyton elő, és igazából a három legfőbb téma szerintem ez a természet, szeretete, a háború ellenesség, meg a repülés, illetve még mellé mondanám azt, hogy kicsit ilyen feminista is, mivel szinte mindig női főszereplője van a mi az aki filmjeinek, és ezeknek valamelyik része, vagy akár esetenként mindegyik is az összes többi filmjében megjelenik, és, és tényleg ezt így olyan jó volt látni, hogy igazából már a kezdetektől kezdve neki megvan az az üzenet, amit át akar adni a filmjeiben, és már a legelején is mennyire jól csinálja. Nekem is nagyon tetszett ez a film, és hogy Dono is mondta, nagyon érdekes volt az az egész ilyen posztapokaliptikus világ, amit megteremtett, és különösen azért, mert ez egy nagyon régi film, és ugye megvoltak benne azért ezek a kicsit ilyen régiségérzések, például nekünk a zene az nagyon durván ilyen nosztalgikus volt, és nagyon ilyen, hát nagyon fura volt. De meg abszolút élvezhető, és abszolút nem veszített az idő által az értékéből szerintem, és az élvezhetőségéből. Úgyhogy igazából így röviden bevezetésnek én is ennyit tudnék elmondani a benyomásaimról róla.
0: Egyébként, ha már a posztapok virágot, én fontosnak tartom megjegyezni, ez kicsit az én szégyenem, de nem tudtam, hogy ez egy posztopokaliptikus film, és engem nagyon meglepett már az első a felütése. De az egyik kedvenc posztopokaliptikus világom már vált. Talán a Mad Max Fury világa az, ami fel tud nőni ahhoz, hogy milyen hangulatot váltott ez ki belőlem, ami egy kicsit fura példa lehet így összehasonlítva, de... De szerintem érződik, hogy mire gondolok. De nagyon tetszett az, hogy, hogy tényleg olyan központi üzenete volt ennek a filmnek, amit, amit is nem rágott a szádbe, közben már annyira a kora előtt járt. Hogy nem, nem tudom, hogy 84-ben nem láttam a 84-es évei hát nagyobb animációs klasszikusait, azt hiszem, de biztos benne, hogy megelőzte ez a film a korát, mert ilyen Fejlett karakterábrázolással, ilyen modern témákkal, ilyen részletes világépítéssel nem hiszem, hogy rendelkeztek akkoriban a filmek. Itt adás előtt azt a példát hoztam Tonónak, hogy az Akira nagyjából az egyetlen film, amit láttam ebből a korszakból, és mondjuk az animációs stílusában a Ghibli nagyon sokkal fölőm olyan állam. Az akira amit annak a korszaknak a meghatározó filmének tart szinte mindenki, és ebből gondolom azt, hogy ez a film nagyban alapozta meg azt, hogy mi az, aki ekkora karriert tudott építeni, főleg úgy, hogy már akkoriban is az alapján, hogy utána olvastam, nagyon nagyra értékelték a Norszikának a megoldásait, szóval említettétek a ezek is elemeket. Tényleg, igazából én örülök is annak, hogy ezt most láttam először, mert így arra néhány Egyéb mi az, aki filmre gondolva, amit már láttam. Minden elemet felfeleztem, amit, amit én jellegzetesnek tartok az öngosságában, és szerintem most az sokkal jobban töröm így értékelni, mintha gyerekként láttam volna először.
2: Én nekem egyébként pont az volt az érzésem, hogy egyrészt örülök is, hogy most láttam, de nagyon bántam, hogy ez nem került elém gyerekként, mert én nagyon szerettem volna ez gyerekkoromban, és egész biztos vagyok benne, hogy valamilyen komolyabb hatással lett volna rám, hogyha nem is ugyanígy fogadom be, mint ahogy most, mert ahogy fejlődik az ember, úgy mindig máshogy tekint különböző történetekre, különböző filmekre, de abból is látszódik, hogy mennyire univerzális a története, vagy még most is mennyire aktuális maradt.
1: Igen, abszolút, és egyébként a film után, amikor beszéltünk erről, akkor ugye ezt mondta Tono, hogy a gyerekkorunkból hol voltak ezek a filmek, és olyan fura belegondolni, hogy jó, nyilván ez, ez sokkal hamarabb jött ki, mint hogy én megszülettem volna, de belegondoltam abba, hogy a Ghibli filmek közül is az egyetlen, amire a gyerekkoromból emlékszem, az a Csihíró szellemországban, és az azóta olyan benyomást hagyott rajtam, hogy nem volt olyan film, ami valaha felülmúlta volna számomra, Úgyhogy ez valamilyen szinten nagyon szomorú, de közben meg azt gondolom, hogy sosem később bepótolni, mert nagyon-nagyon sok mindent tudott adni még most is nekem, így ezek után de gyorsan visszakanyarodnék arra, amit mondott a Roland az animációról, hogy szerintem egészen elképesztő az, hogy maguk a, a tájaknak a dizájnja, meg a karakter dizájnok is nagyon gyönyörűek, így a háttér árt az egyszerűen így mind-blowing, de az lepett meg nagyon, hogy mennyire smooth az egész animáció, mennyire könnyed, és egyszerűen Látszott minden egyes mozdulatában a filmnek, hogy, hogy rengeteg időt, rengeteg órát beleöltek azok az animátorok, hogy apró pici frame-változásokat is megrajzoljanak ahhoz, hogy ugye ennek a filmnek központi szerepe a repülés, és annyira könnyed mozdulatok voltak, tényleg szinte én is azt éreztem, hogy így lebegek, hogyha most így felugranék a levegőbe, és ezt iszonyú nehéz meganimálni, és iszonyú sok munka Úgyhogy tényleg le a kalappal, és szerintem ez abszolút egy olyan része ennek a sztorinak, amit, vagy hát ennek a filmnek, amit ki kell emelni.
0: Abszolút, és a, az animációs stílussal együtt nekem vége az volt az érzésem, hogy mennyire egyedi ezeknek a filmeknek a vibe hogy próbáltam valami olyan animációs filmmel hasonlítani, ami meghatározó volt az én gyerekkoromban, és sem Disney, sem Pixel, sem Dreamworks, semmilyen amerikai, vagy akár semmilyen független európai filmnek a hangulata se tudom hasonlítani. Egy, egy olyan eszenciális, utánaztatatlan hangulata van a stúdióképüli filmeknek, ami nem is azt mondom, hogy überel, hanem, hanem így teljesen kiemel őket a tömegből. Nem mondanám azt, hogy a többi stúdió művei fölé emeli őket, hanem inkább egy teljesen külön kategóriát hoz létre, mert tényleg olyan hangulattal van, és olyan egyedi minden elemében az összes sztúdiógibli film, legalábbis amit eddig láttam, de amit tudok a többiről, szerintem nem nagyon lesz olyan, ami kiugrik ebből a listából, hogy egyszerűen az a vibe, amit adnak, azt valahogy utálasztatatlan, és nem tudok olyan, arról tudok, hogy sok stúdiót inspiráltak, és nagyon sokan vettek tőlük ikletet, de olyanról nem hallottam, hogy sikerült volna átadni ezt az eszenciát később bárkinek, de szóljatok, hogyha ti Tudtak valamilyen próbálkozásra, ami sikerre járt?
2: Én abszolút egyetértek veled, hogy nem tudnék mondani hasonló filmet se, és azt mondtam is, hogy olyat tudnék mondani, akik pofátlanul koppintani próbálták ezt a fajta stílus, de olyat, amelyik sikeresen megcsinálta, és teljesen valami saját plusz értéket is adott volna hozzá, olyat abszolút nem tudnék megnevezni.
1: Hát én se... Viszont annyiban tudnék ehhez a gondolatmenetethez kapcsolódni, hogy szerintem nagyban hozzájárul ehhez az egész vibe-hoz, vagy feelinghez, amit így mondasz. Az a módszer, hogy mi az, aki a csendet használja a filmjeiben, és ennek tudom a japán terminusát is úgy hívják, hogy ma, ami az ürességet jelenti. És ez igazából mi az, akinek az a hogy is mondjam, rendezői döntése, hogy sokszor hagy ilyen üres részeket a filmben, amikor igazából nem történik semmi olyan, ami mondjuk a sztorit előre de még csak olyan se, hogy mondjuk a karakterről tudunk meg, csak hogy mondjuk, mint ami legelején is a filmnek van, hogy rácsodálkozik a természetre. Vagy ami nekem a legmeghatározóbb volt ebből a filmből, az amikor a végén repül így a végső boss fight előtt úgymond, és akkor mondják is a sztoriban is, hogy nem fúj a szél. És ilyen teljes csönd van, és csak azt látjuk, hogy a sötétben ráadásul repül. És ez egy annyira, ugye, tele van ürességgel ez az egész jelenet, de közben meg ennél jobban nem nagyon tudott volna más átadni. Tényleg ez a vihar előtti csend, ugye a végső megmérettetés, és a, az, hogy eldől, hogy mi lesz az emberiség sorsa igazából, és ezt úgy vezeti föl, hogy egy ilyen Igazából kicsit feszült, de közben mégis nyugodt teremt azzal, hogy elveszi a színeket, elveszi a hangot, és ez egyébként további, legalábbis a többi filmjében, amit szintén láttam tőle, ugyanígy csinálja, és kíváncsi leszek, hogy a többi filmében is hogyan passzintja bele ezt az elemet, mert ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része a, ezeknek a filmeknek, és a hangulatuknak.
0: De ez is a világot dicséri egyébként szerintem, mert ha nem lenne olyan lenyűgöző a világ, hogy tudjon élkedni benne akkor is, hogyha meg se szól senki éppen az adott jelenetben, akkor ez nem működne. De már egészen a legelső jelenetnél, amikor az óm testet találja meg Neoszukát, többször is megismétlődik ez a jelenet, hogy csak látod azt, hogy sétálnak a karakterek a világban is, és a, az a panoráma, ami mögöttük kibontakozik, az, az nem is igényel semmilyen hangot igazából, semmilyen megszólásra nincs szükség, csak tényleg ezt az üres világot is megtölti akkora élettel az a néhány képsorról, hogy wow, nem, nem is tudott tényleg példát mondani arra, hogy mikor gyönyörködtem ennyire látványban legutóbb. De térjünk rá akkor nem egy pár mondat erejéig, mert szerintem mindenképp érdemes beszélni arról, hogy mennyire remek főhőse szerintem ennek a filmnek, és Tono említette, akkor most ragadd is meg a lehetőséget, hogy ezt kifejst, hogy a Disney példát vehetne a Hetszegnyi ábrázolásáról ennek a filmnek. Igen,
2: szerintem csodálatos, hogy már a 80-as években ennyivel jobban sikerült a kibűnek és mi az, megcsinálni azt, amit a Disneynek. Szerintem legkorábban egyébként, talán a 90-es években sikerült a Mulánnal meg a Pocahontasszal megcsinálni, és azóta meg, mintha egy időre el is vesztették volna, és megint uh, tévúton jártak. Uh, közben pedig a Ghibli-nél már a 80-as években meg tudtak csinálni egy olyan hercegnő karaktert, aki uh, tulajdonképpen teljesen ilyen independent karakter, nem függ se a apjától, se a többi különböző szereplőktől maga körül, viszont minden, amit csinál, azt a népe érdekében, és a környezete vagy a természet érdekében teszi, Ezzel egyből ugye egy nagyon szimpatikus karakteré válik, legalábbis az én szememben egyben egy nagyon szimpatikus karakteré vált, és nem azáltal vívja ki igazából a nézőnek a tiszteletét, hogy hogy, hogy most ő ő a hercegnő, és akkor van egy ilyen titulusa, és akkor ez kötődik minden a sztoriban, hanem látjuk, ahogy látjuk a sztori során, hogy tényleg mennyire törődik. Az emberekkel, mennyire törődik a természetes, és mennyire törődik mindennel, ami igazából az ő világát, ezt a világot működővé teszi. És látjuk a filmnek a, az egész cselekménye során, is, főleg a fináli utolsó 15-20 percében, hogy mennyi áldozatot hoz azért, hogy megmentse mindenki más. Konkrétan az utolsó percekben, ezt én azt hiszem nak írtam is, hogy egyrészt lelövik, a fél lábát a savas vízbe mártják, utána egy egész ómucsorda át trappol rajta, és ő még mindig így ott van és küzd. És, és, és nem tudom, én számomra nagyon lelkesítő volt egy ilyen főhős látni, egy ilyen női főhős látni, aki tényleg szerintem mérföldekkel jobb és szerethetőbb, mint egy csomó más az adott korban, vagy az azt követő évvizet során bemutatott női főhős karakter animációs terepen.
0: Kicsit az áldozatra kizérnék. Az ötöt teszembe hirtelen, megint csak egy abszurd példa lesz, és így nevezett a spoilerre következnek. Emlékszem, hogy azt hiszem a második részben, de együtt néztem a kettőt, szóval valaki dobáljon meg, hogyha az elsőben halt meg a király. És emlékszem, hogy mennyire pierdezte, remelte mindenki a második részt, hogy végre egy animációs film bemert vállalni egy olyan áldozatot, ahol nem se lett el a végén a, a történés, vagyis nem támad fel senki, nem oldódott meg teljes békében a konfliktus, mert ott egy valódi veszteséget láttunk, és akkor ezt én is teljesen forradalmének éreztem, és most rájöttem, hogy ez már 84-ben bejáratott dolog volt a Gibrin-nél, és annyira örültem, hogy akármennyire szomorú volt az édesapjának a hát talán mondhatjuk, hogy kivégzése?
2: Kivégzése volt, igen. Hát egy beteg ember, aki nem is tudott annyira már harcolni és védekezni.
0: És akármennyire szép a Marková az itt egy valódi veszteséget láttunk, ami, ami nem került később feladásra és szerintem a, a karakter fejlődésre is nagyon fontos hatással volt, és rettentő örültem annak, hogy ezt már Ekkor bemerték vállalni, amikor még az abszolút nem volt úgymond general dolog így a műfajban.
1: Igen, és közben meg hozzá kontrasztba, ugye igazából a végén, spoiler megint, Nausica nem hal meg, de szerintem ez meg a sztorinak abszolút egy olyan pontja volt, ami szükséges volt arra, hogy ez fel legyen oldva, és tényleg meg legyen oldva a probléma mert abban, hogy ő nem halt meg, úgymond az a legenda beteljesedett, és ezáltal érezhetük azt, hogy az embereknek úgy megváltozott a hozzáállása, és, és, és úgymond ilyen reményteljes lett az egész jövő attól, hogy majd ők most tényleg meg fognak változni ettől az áldozattól, és kicsit gondolkodtam rajta, hogy jobb lett volna, hogyha meghal vagy nem, de végül én arra jutottam, hogy ez, ez kellett ebbe a sztoriba, hogy a végén ő nem halt meg, de ennek ellenére pedig, ahogy mondtad, például az apja feláldozása, meg egyébként a saját testi áldozata is olyanok voltak, amik meg szerintem nagyon jól beleillettek, és jól kiegészítették a sztorit.
0: Illetve ha már te haláláról is szó esik, ugyanezen gondolkodtam a végén, hogy jobban működte volna, ha meghal, de aztán meg a profécia végül is annyira szépen teljesedett be, és az is nagyon tetszett, hogy ez már egy annyira elcsépelt fantasy és posztapok filmekben, főleg a vegyítésükben, hogy van egy profécia és egy kiválasztott, de itt, itt meg annyira beleillett a sztoriba, és nem éreztem abszolút erőtetetnek, hogy a, a főhős feladozás nyel végén, és megmenekül a világ, mert ez, ez olyan szépen volt felépítve, és olyan elegánsan működött, és az, hogy a, a profécia tényleg úgy teljesült be, hogy ugye a vér által a ruhában láttuk meg a, azt a kék ruhát, amit megjövendöltek, az is egy szinte váratlan és szerintem mesébe illő jelenet nagyon tetszett, ahogy azt megvalósították, és végül én is arra jutottam, hogy jobb, hogy életben maradt, és azért így is bőven volt olyan állazat, amit magával cipált is rengeteg dologról kellett lemondania. És a végén pedig az, az nekem még egészen tetszett, hogy kb. keretbe foglalta azt, amikor először látjuk nevszakát, és amikor utoljára, ugye az elején a felderítő útján, Látjuk, ahogy egy, hát nem tudom, hogy magot, vagy spórát, vagy mi volt, az pontosan, de ahogy egy kémcsőbe ejti, talán magot inkább, amikán kísérletezett a talajban, és az utolsó jelenleg pedig látjuk, hogy ezek hogyan nőnek ki, és hogyan kezd gyógyulni a fel, az, az szerintem nagyon szépen keretbe foglalta az egész történetet
2: amit akartam meg hogy olvastam több helyen, hogy így rengeteg nyugati néző rá akarja húzni erre a befejezésre ezt a, ezt, a, ezt a keresztényi, krisztusi értelmezést, és én ezzel nagyon-nagyon tiltakozom, pont azért, amit te is mondtál, hogy ez sokkal jobb annál, szerintem, mert itt tényleg egy ilyen, egy ilyen univerzális mesévé válik a végén, és nem, ilyen, és nem annyira szerű. még akkor is, ha ez is egyfajta profécia, de mégis elkerüli, sikeresen elkerüli a film ezt a, mm, az ismertelemet.
0: Én, én ezt nem hallottam korábban, de, de most elég eléggé fintorgok, ahogy mondtad, mert szerintem ez nagyon erőltetett belemegyázás. Most azt gondolom, hogy, hogy van-e olyan meghatározó keretisztoriumban voltak kávszényenek, de andén jöjt Miért is lenne? Persze túl sok, de...
2: Igen, szerintem abszor- annyira nem nézel a kultúrájuknak, és ugye ezt a filmet még azért főleg a saját nézőiknek készítették. szóval. Az, hogy később ismerté vált máshol is, az a magának a filmnek az érdeme, ugye, de nem feltétlenül ez volt az eredeti cél.
0: De akkor érdemes arról is beszélni, ha már szóba jöttek a különböző kultúrek, hogy mi az oka annak vajon, hogy ez a sztori nem volt annyira meghatározó, amikor kijött, mint, mint ma számítjuk. Mert azért szerintem bőven mondható, hogy a nyugati közönségben azért nem ez volt az a sztori, ami először lecsapódott a a Ghiblitől. Sőt, javítsatok ki, hogyha szerintetek máshogy van, de szerintem a Csihéroig azért nem volt akkora hatásuk a nyugati kultúrára a Gibli filmeknek.
2: Én azt is megmerem igazából kockáztatni, hogy a, a csírón
0: kívül sem volt
2: annyira nagy hatása. Tehát már, már, mostanra már vannak ö, nagyobb rajongó rétegeik, de, de legnagyobb bánatomra nem sikerült betörniük azért a nagyobb mainstream animációs stúdiók közé külföldön, ugye Japánhoz képest külföldön. Tehát ö, én általában a, a csírót szoktam hallani, meg én is az volt, amit gyerekkoromban láttam. Meg a Totorót, de azt meg rengetegszer nem is a sztori miatt, hanem tényleg a, az egy ikonikus kép, és akkor a miatt szokták emlegetni, és a Grave of the Fireflies-t. Viszont ezt meg még én is sokszor elfelejtem, hogy igen, az is Gibli egyébként. Tehát nem, nem, nem tudom, egyéb, nem, hogy ti hogy vagytok vele.
1: Hát én biztos vagyok benne, hogy nagyban hozzá tartozik ehhez, hogy annyira idegen, így az európai, Mármint, hogy most abból kiindulva, hogy például ide Magyarországra specifikusan miért nem jutottál, hogy számunkra annyira idegen ez a japán kultúra, meg ugye az ázsiai kultúra, így amblok, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy ha mondjuk behozták volna az országba, akkor lett volna rá érdeklődés, meg mivel nem volt internet, mint most. Így szerintem nem is, tehát hogy így a létezéséről se tudtak az emberek, hogy van egy ilyen, hogy Japánba csinálnak animációs filmeket. Úgyhogy nem tudom, fura ebbe belegondolni, de hát azért mégiscsak a 80-as évekbe járunk, azért az már nagyon régen volt, és ez elég más világ volt.
0: Igen, csak az a fura, hogy közben meg az animéknek nem volt ennyire elhallgatott a népszerűsége, mint. A 90-es évek gyerekei azért Magyarországban is javában a Dragon Ball-on nőttek már fele, és furcsa, hogy nagyon sok olyan sorozatot behoztak Magyarországra, akár az, most az Animexnek nak a kínálatára gondolva, vagy akár tényleg az RTL klub matinékig visszamenőleg, amik meghatározók lettek a kultúránkra, még nekünk is, és Eközben meg a nagy nagyjátékfilmeket lényegében titkolták a létezésüket is, és, és tényleg nem lehetett megtalálni őket még muziki nyilatokban sem, a Igen,
1: én most ezzel lehet, hogy már lélővök ezzel a gondolattal, de nekem például a Dragon Ballról az jutott eszembe, hogy azt azért eléggé rendesen fölkarolta Amerika. És szerintem hozzánk az olyanok, mint a, mint a Sailor Moon, meg a Dragon Ball tényleg, meg aztán a Pokémon, meg nem is tudom, mik voltak, amik így aztán a 2000-es évek elején kezdtek el így nagyon népszerűek lenni, megmenni a tévében Naruto. Ezek mind olyanok voltak, amiket szerintem először felkarolt Amerika, és utána jött át hozzánk. És a Chihiro előtt ugye, ugye a Chihiroért kaptak egy oscar díjat. És előtte szerintem nem volt egyszerűen egy olyan siker, vagy egy olyan hírverések a filmek körül, ami miatt azt mondták volna az emberek, hogy ez érdekel, vagy, vagy tényleg azt mondták volna az európai filmközvetítők, hogy, hogy akkor ezt most behozzuk ide a moziba. Azt sorozattal meg kicsit más, mert ott a tévébe adják, és akkor ott sok rész van, és akkor sokáig lehet adni, és akkor az emberek meg majd egy idő után érdeklődnek, mert úgy is megy a tévébe. Én, én, én erre tudnék gondolni, hogy ez az amerikai befolyás lehetett az, ami először így berobbantotta hozzánk. De hát nyilván ez csak találgatok.
0: <gül> Nem, szerintem jó gondolat, mint mondasz, főleg, hogy most abba gondoltam bele, hogy mennyivel könnyebben tárgyalsíthatóak és és sorozatok már mint marketing szempontból, mert euh, emlékszem, hogy mekkora biznisz volt a No Yu-Gi-Oh kártyáknak a, az elősítása, vagy a, a Pokémon játékok, a kezdetlegesebb kézikonzolokon, az, azok mind hozzánk, és azért ilyen merchandise találni a sokkal nehezebb, meg igazából ezeket behozni moziba, főleg amikor kijöttek, azért itt Közép-Európában talán eltebbre még inkább nem nagyon volt divat más kultúrákból szerintem. Nem, nem éltünk akkor, de, de ezt így megvan nem hogy amúgy sem indultak s- nagy eséllyel mozivásznak olyan ezek a filmek.
1: Igen, ez most, most hogy ezt mondta, de szerintem abszolút benne van ez az eladhatóság. Tehát egy Például ebből a filmből rohadt nehéz lenne olyan terméket csinálni, ami hosszabb időn keresztül is eladható, de hát látjuk, hogy a Pokémon meg már x millió éve folyamatosan elkelik, és minden egyes generációnak újra és újra visszajön, és plüstől elkezdve pólókig minden szartán lehet adni az embereknek belőle. Mi az, akinek meg nem, nem hiszem, hogy ez célja volt alapból, hogy ő... Egy olyan franchise-t csináljon, amit a pénz vezérel. Szerintem ez az elveivel elég erősen ütközne.
2: Igen, amúgy. Neki igazából tényleg a érezni és a filmeinek ezen is főleg, hogy mennyire fontos számára az üzenete ezeknek a filmeknek. Ugye mindig tényleg az a természetvédelme is, hogy a harmóniában tanuljunk megélni egy kollektívaként a természettel, és nekem kicsit rontana is ezen az egészen, hogyha tényleg most elkezdenék ezt ilyen franchise-osítani, vagy ilyen merchandise irányba elvinni. Ezek a filmek így jók, és így szépek, ahogy vannak, szerintem, és így talán még értékesebbek is, számomra legalábbis.
0: Igen, mert szerintem annak ellenére, hogy ma már mennyire népszerűek, így hogy tényleg egy óriási fandom épült a gépli köré, jogosan tegyük össze, de, de valahogy így tényleg ezt az internet szülte meg. Valahogy mégis kimerem mondani azt, hogy ők megmaradtak így indiként, vagy legalábbis egy nem álltak be abban a mainstream vonalba, ami de nagyon könnyű lett volna, és nagyon jövedelmező is meglovagolni, de tényleg én tovább is úgy kezelem őket, akár mekkora bázisuk is van már, mint egy, hát egy égkövet úgymond az animációs iparban, akik így még a régi értékeket képviselve alkotnak. Most hagyjuk az új CGI animált filmet, arra majd kitérünk, ha odaérünk, de, de azon kívül szerintem ők, ők megmaradtak azon a bodonon, amit kitapostak itt 84-ben. És ez, ez becsülendő, Meg példátlan azt hiszem.
1: Igen, ö, szerintem ilyen business is beszélhetünk arról, mert oké, okay, nyilván ö, hazugság lenne azt állítani, hogy nem ö, játszanak rá arra, hogy adjanak el mörcsöt, mert azért ma már lépten nyomon az embert otoró plüssökbe, Botlik, de mégse az a torkodon lenyomós érzés. És közben meg, ami nekem nagyon hozzád ehhez az imáshoz, az az, hogy mi az, aki magát az animációt úgy kezeli tényleg, mint egy, mint egy művészetet, mert igen, nyilván az, de nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan fajta animációt, mint például, amit néha a Disney csinál, hogy csak így tolják le a gyársoron, azt kifejezetten művészetnek lehet nevezni, viszont mi az, aki úgy tekint az összes lépésére, hogy mindent igenis kézzel csináljunk meg, és oké, okay, van számítógép, de amit számítógéppel csinálunk, azt is úgy csináljuk, hogy, hogy ne a per minimum, hanem tényleg minden egyes részletre odafigyel. És ezt én nagyon tisztelem benne, és azt gondolom, hogy mindenkinek így kéne gondolkodni a, az animációról, mert az egyik leg Nemesebb és az egyik legtöbb munkát igénylő művészeti formáról beszélünk, és, és ez számomra örökké egy ilyen pluszt fog adni az egész Ghibli stúdióhoz, hogy e- ekkora tisztelettel van az egész művészeti ág iránt, úgyhogy számomra ez is hozzájárul ehhez, hogy kicsit máshogy kezelem ezt a stúdiót, mint, mint uh, például egy Pixar-t, vagy egy Disney-t, vagy akármelyik másik animációs stúdiót.
0: Igen, mert szerintem azért az iszni meg a Pixel, mindig nyitott volt az új megoldásokra, és azt nem lehet mondani egy eredménytelenül, mert végül a számok őket igazolják, de az új technológiákat ők mindig úgy építették be, hogy, hogy ez a lehető legkedvezőbb legyen pénzügyileg is. A kérdé pedig azzal, hogy ezt megtagadta, szerintem egyrészt állást is foglalt a mellett, hogy merre szeretnék vinni ezt a művészeti vonalat, és ezt szerintem mindenki becsüli ebben a korban, ahol... Létenyomon CG animációba fut az ember. Többször elhangzott már csak a mi különböző modásainkban is, hogy mennyire értékeljük akár a, a Missing Linket vagy a kúbot, az úgymond, hát vagyis mondjam, tömegből kiemelkedő alkotásokként. És e, szerintem fontos az, hogy vannak olyan alkotók, akik mai napig megmerik tagadni egész nyíltan azokat az újításokat, amik talán kimondhatjuk, hogy rossz irányba viszik ezt az ágazatot.
2: Nem is feltétlenül csak a rossz irányt emelném ki, hanem azt, hogy azáltal, hogy az, ezek válnak mainstream-é, azokra tekintünk téleges animációs filmként, azáltal nekem elvész egy csomó olyan animációs projekt, animációs filmek, amik, amiket én lehet, hogy sokkal jobban szeretnék, de lehet, hogy nem is hallok róluk, mert most a Giblinek végül hosszas, hosszas évtizedek munkájával sikerült kiemelkednie azért, és tényleg egy ilyen rajongói közösséget építeni maga körül. De rengeteg olyan egyéb más országok animációs projektjei vannak, amik lehet, hogy szintén nagyon jó filmek, de soha nem hallok róluk, mert mindig mindenhonnan a Pixar és a Disney filmjei vannak, ezek a CGI filmek vannak felénk tolva. És azok között is van egy csomó jó sőt, de nem érzem igazságosnak, hogy ennyire elveszik a Rivalda fényt az ilyen szintén nagyon értékes filmek elől, mint például a Mi az a kimunkásságai.
0: Akkor pont legjobbkor kezdtük el ezt a sorozatot, mert reméljük, hogy ti is fejest ugratok velünk ebbe a világba, mert azt hiszem, hogy mindenkinek hiánypótlóak ezek az alkotások a már említett, mert tömegsoron gyártott animációs filmek között, és a Nosika egy remek kezdés, és azt hiszem, hogy akit meggyőzött, vagy aki esetleg az... Adás általán inspirálva megtekinti, az reméljük velünk fog tartani később is, mert ki mondani, hogy ilyen minőségre számítottak a későbbiekben is, az alapján, amit én eddig láttam. És következő alkalommal pedig a Castle in the Sky, azaz laputa az égi palota magyar címen filmet fogjuk részetezni, és nagyjából Ilyen hosszasan és ilyen jelleggel szeretnénk a további adásokat is lebonyolítani. Szóval, aki úgy döntött, hogy belevág bennünk ebbe a projektbe, az a következőekben is nagyjából erre számíthat. Nem tudjuk, hogy milyen rendszerességgel fog ez a sorozat jelentkezni, de reméljük, hogy a 24. film elkészültéig végigérünk a teljes kínálaton. De a mai adást itt le is kerekítenénk, és várunk titeket a következő alkalommal. Addig is itt volt volnunk Fanni.
2: Sziasztok! Tóno! Sziasztok!
0: és én Roland. Sziasztok!